1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, уважаемые товарищи радиослушатели. Мы начинаем очередную передачу военного ревю. Начинаем, как всегда, вдвоем. Это я, Виктор Баранец. И, и это я,
2: Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищ. товарищи. Страна. Страна. Слушай. Слушай. Поехали,
2: Виктор Николаевич. Угу.
1: Ну что, уважаемые дежурные по военному ревью, сегодня я буквально минуту беру у вас. Только что пришло сообщение о том, что с осени повысят оклады военным, разумеется, пенсии на 3%. Очень хороший день сегодня, накануне голосования, так что Обжалели. все, все все лады, все уместно Михаил А что Владимир... бы не повысить с 1 июля? Я сказал, что накануне 1 июля Ну что, Миш, чем отличается 1939 год от 2020 и наоборот? Давай, расскажи народу
2: Напрашивается такая аналогия Оно, конечно, истории никогда не повторяется один в один Но вот давайте вспомним Значит, Германии набили морду в Первую мировую войну. И Адульф Элоизевич, который воевал там ефрейтором, это понял и помнил. Поэтому он подмел под себя всю Европу, за исключением Великобритании, с которой надеялся побрататься и заключить договор. Для чего направил туда товарища Гесса на Мессершмитте 110 -м. Но англичане об этом никогда никому не расскажут, стыдно же. Все засекречено. А дальше вся эта шобла пришла к нам. Сначала, правда, англичане с французами поводили жалом на переговорах в Москве. А потом выяснилось, что они не имеют права подписи. Ну и тогда что было делать-то? Сталин вынужден был подписать это соглашение молотов Фрибентропа, Пакт так называемый. Ну а дальше, а дальше все помнят, что было 1 сентября. И потом, что было 22 июня 41 года. Смотрим, что сейчас. Сейчас Европа, мы тогда воевали со всем Европейским Союзом, и сейчас она только называется НАТО. И там есть еще Соединенные Штаты, когда-то были нашими союзниками. И теперь нас склоняют к чему? к тому, чтобы мы забыли про последний пражский договор СНВ-3 и легли костьми, разделись дотла, уничтожили все свое ядерное оружие. Или давайте договариваться тогда вместе с китайцами, вот уломайте Китай. А зачем Китаю это надо? Не надо. А где начнется же эта война? А вот... Я почти готов поспорить на пачку кефира против бутылки коньяка, что начнется она в Азии, на Ближнем или Среднем Востоке. Вот мы видим, как Индию пытаются подпихнуть к столкновению с Пакистаном, а Пакистан к столкновению с Индией. Как Китай периодически сцепляется с Индией там в горах, пока на палках и камнях, как говорится, война... Четвертая мировая, она будет с палками и камнями. Как полыхает в Ливии, которую Европа сожрала, честно, вместе с Каддафи, да? осваливает а все на нас, и туда лезет Турция. Как полыхает Сирия, и что творится на Украине? Ведь у нас теперь не просто граница, по старой границе Советского Союза с Европой, а у нас теперь граница, бог знает как, с Белоруссией, почти по Смоленску, и с Украиной, елки-палки, почти на том месте, докуда дошел вермахт, к исходу, к осени, скажем так, к осени 41 года. Ну, неужто это непонятно, неужто это не видно? Да, нас пытаются задушить санкциями, но как-то они работают слабовато с точки зрения, кто их объявил. А вот начать настоящую буйню, у них как-то не хватает, слава тебе, Господи, запала. Но, тем не менее, вот это вот, считайте, стоит у нас на границе. И никуда мы от этого не денемся. И президент наш, вообще-то говоря, об этом сказал не настолько, правда, прямо, насколько мы говорим с Виктором Николаевичем. Он даже предложил собрать пятерку. Англию, Францию, Соединенные Штаты.
1: Ядерную, пятерку, веки, да, да, ядерную да, пятерку, да. Ядерную
2: да. пятерку, Но мне сдается, что это вот такое романтическое предложение. Не будет этого. Не будет. К сожалению, вот так. Если кто с нами не согласен, высказывайтесь. Прошу звонить.
1: Uh -huh. Ну вот и все, дорогие друзья, вступительная часть закончилась. Мы сейчас попросим Катеньку соединить нас с первым позвонившим на военное ревью сегодня. Батайск, Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Не ожидал я сегодня, что буду первым. Но у меня другой вопрос по поводу парада. Он прошел замечательно. Но мне особенно понравилось, чтобы были и э, снова вернулись к пуск, пушке С-60 Грабина. Вставить их на БМП и, и в качестве зенитной пушки. Это великолепное орудие.
2: И все, Она делала... никакая не грабинская. Теперь это уже совсем не грабинская пушка зис пушка Грабина. И 2 И тем более ЗИС-2. Новый...
3: 57 миллиметров. Была самоходка
2: это самая... 572. Давайте, вот вопрос, если есть у вас, то, пожалуйста, мы ждем его.
3: И мне кажется, что неправильно, что э, обязательность, сменяемость этих властей ⁇ это признак не демократии, а ахлократии какой-то, полтократии.
1: Вы у нас про пушки или про сменяемость, уважаемые?
3: А Про слократию
1: о, о чем вы у нас? Как-нибудь проясните ситуацию А что-то голова кругом идет
3: Нет, это пару передач назад Когда я его слышал Там говорили там, по поводу этой сменяемости а я... Мы не считаю, говорили что... ни
2: разу ну, Это не наша тема Понимаете, хоть она и болтается в воздухе Вопрос, пожалуйста Мы не можем уследить за полетом вашей мысли
1: Дорогие друзья, пожалуйста, поконкретнее, почетче И берегите свое время, наше время И сразу задавайте вопросы О, Игорь из -за Здравствуйте, Игорь, слушаем Здравствуйте. вас Здравствуйте, Здравствуйте
4: у, нас, у меня два вопроса А, Виктор Николаевич, разрешите на критику четверга ответить Одна минута Я никогда не отвечал, а вот ответить хотелось бы
1: Вперед Я и прямо, был. не спрашивайте, поехали
4: а Вот, критика такая У нас передача Военная ревю. Так так, это не что, где, когда, и угадай мелодию. Это разговор с экспертами, которые всю жизнь отдали военному делу. И я не намерен слушать там компьютер там, или тем более старый канал Кобеева Соловьеву. Я хочу поговорить с экспертами, правильно? Поэтому задаю правильно. вам вопросы. А он говорит, еще простые вопросы. Но я хочу поговорить с теми людьми, которые знают это все. Всю жизнь этому посвятили. Вот. И второе, про того, кто звонит. Во-первых, Сергей звонит, да, простые вопросы, но он голосование 1 июля, он сразу сказал, конституция принята. Юра Волгоград, тоже молодец, за две недели до выступления Путина он сказал, коронавирус вирус пройдет, все отпустит, ну, свои края войдет. И Станислав тоже молодец, у него интересный вопрос. Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо, а вопросы? А вопрос такой. Два вопроса у меня. Вот в чем положительная сторона для России? Вот в Арктике я смотрел в новостях. Два ПЛ китайских дежурства несут. Потому что у них там... Они купили некоторую часть наших компаний. У них строится ледокольный флот. Потом научный
2: суд, да. Вопрос-то в чем? Вопрос в чем? В
4: чем наша положительная сторона? Если они укрепляются. Наша положительная
1: сторона то, что у нас 40 ледоколов. Американцев один, и тот дохлый. Ответ закончил. Все. Вот это положительная сторона. Едем дальше. Кто следующий? Валентин вы... у нас. Алло. А, Николай или Валентин? Николай Лобзин. Здравствуйте. здравствуйте.
4: Добрый день, товарищ полковник. Вопрос такой. К вам обоим. Были ли вы когда-либо в Донских степях?
3: Ну, я был.
4: Был знаете, какая красота. Теперь вопрос. Скажите, Барат Победы прошли казачья часть, видел кубанских казаков, не было донских. И второй вопрос. Иосиф Виссарионович, реабилитировали донское казачество или нет? Там в Кубанской разрешили носить и форму, уже там в сорок м насколько я помню. А донские казаки, как с этим стоит дело? Все,
1: спасибо. Миша, ты разбираешься в казачестве? Я только вот врежу. Я перестаю понимать,
2: вообще говоря, кого встречаю на улицах. То какие-то мухоморы с плеткой за глянищем, то пьяные мужики в камуфляже в метро с нунчаками, но тоже как казаки выступают. Елки-палки, как я понимаю, у нас официально нет частей казачьих.
1: Одно наименование осталось от прежнего, да, вот да. бригада там, да, 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 да. Правильно, Миша, говоришь, потому что когда видишь такого казакат подбородка до машонка, какими-то значками, становится как-то не по себе. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
0: Георгий Бофт политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
1: с вами беседует, напоминаю, полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, только что у нас прозвучал вопрос о донском казачестве. Мы с Михаилом в перерыве напомнили друг другу. Атаман Краснов, правильно, Миша, говорю, да. назывался? Да, да. Я так грешным делом подумал, может быть, поэтому донских казаков не было на параде. А мы принимаем звонки. Здравствуйте, о, о, Миша, о -о -о. наш любимец, здравствуйте. Да, здравствуйте, Ростислав. Да, добрый, добрый вечер. Наверное, что, на вам еще, слушают... что вам
2: сегодня заказало ЦРУ?
4: Нет, наверное, вас на НТВ слушают, потому что Зейнало вас вспомнила про Диего Гарсия позавчера. Но вопрос у меня да. про страну и мира Катара, или Катар, как правильно. Вот да. в первых сообщениях об арестах полиции Катара по делу Яндарбиева была ссылка на наводку им от американской станции слежения в ДОХе. Но я думал, что эта станция вообще-то в Кувыте, и разбирались ли в ГРУ потом причины провала по
1: делу Яндарбиева. Ростислав, остановитесь, пожалуйста, как вы думаете, вот есть Яндарбиев, да, человек, да, определенного масштаба, и что радиолокационная станция дальнего слежения, как вы говорите, занималась Яндарбиевым? Вы так это себе представляете? Нет,
2: станция перехвата, он имеет радиоразведка, в ДОХе, да, есть такая американская.
1: Э, так в чем суть вопроса, помогала ли полиция Катара э, э, операции против Эндорбии? так
4: я понимаю ваш вопрос. Нет, э, раскрытию полиции Катара двух э, ГРУшников помогали ли американцы, по вашим сведениям, и э, в чем эта помощь заключалась, и разбирался ли это потом здесь в Москве причины провала?
1: Я знаю только одно, что американские э, специалисты привлекались к расследованию этого э, убийства. И к великому нашему позору они взяли, нас унизили, сказав, что на месте убийства взрывчатого вещества было найдено синее изолента производства какого-то Ярославского О, завода. Да, 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 да. Это э, ну, до чего уже опустили грузников, что э, там только удостоверение человек не оставил. Рочеслав понятно, американцы помогали в расследовании. Второй вопрос, пожалуйста.
4: По, По параду, скажите, пожалуйста, вот разве сейчас Кантемировская дивизия, это мо мотострелковая имени Калинина, еще?
5: Вы, вы Нет, она
1: просто парад? мотострелковая дивизия, да, 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 которую при Сердюкове расформировали, а, а при Шойгу восстановили, Понимаете? как и Кантемировскую, да, да. Да. Хорошо. А
4: кстати, вы не обратили внимание, что памятник минину и пожарскому обшарпаны? У нас что, деньги на реставрацию?
1: Я обратил внимание. Там патины был страшный слой. ну, ну некрасивый это. Хотя бы на такой праздник-то помыли бы минину и пожар. Миша, я видел, просто не, зелень. Ну, вот это да. древность,
2: древность. Да, да.
1: Зелень -то, это же древность. Да. Елки-палки, че ее мыть-то? Хотя бы покупали перед парадом. Ну так, чтобы не видно было. Расислав, вы задали нам уже много вопросов. Лимит исчерпан. У нас Здравствуйте, да. Сергей из
2: Новосибирска
4: Здравствуйте Здравствуйте, товарищи Вот парад был
6: Опять мавзолей был закрыт И портретов Сталина не было А у меня такой принципиальный вопрос а вообще, товарищи Ленин и Сталин Они как? Хотели для людей, для людей Сделать хорошо или плохо? Вот как по-вашему?
1: Они хорошего хотели для людей Да, и когда ошибались Да, да было такое дело. Но так. между «хотеть» и «уметь» да.
2: и «хорошо» ли будет для всех, получается большая разница зачастую.
1: Но и заслуг перед народом больше, нежели ошибок и зачастую трагических ошибок. Точка. Да. Едем дальше. Едем дальше. Да. нас. здравствуйте.
2: Здравствуйте, Балентин. Здравствуйте,
7: товарищи полковники. У меня два небольших вопроса, но не знаю, может вы не сможете ответить. Первый это вопрос: а кто сбил малазийский Боинг? И второй вопрос: зачем его сбили? Вот. в свое время были разговоры, что Украина сбила. Этот малазийский Боинг Да, есть,
2: и... э... В порядке э... ответа Один встречный вопрос Зачем да. России Было сбивать малазийский Боинг
7: Вот я тоже так думаю Зачем Ну и я так думаю Понятно.
1: А Тот кто сбил э, Или получил задание Рассорить еще больше Россию с Украиной И натравить мир на Россию Что и произошло Второй вопрос пожалуйста
7: Ну все у меня все закончено Да
1: Спасибо. Василий, Волог, да. О, Миша, может, это и Василий нам как раз откажет про рекламу. Волог да, здравствуйте, Василий.
7: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи, полковники. А про какую рекламу я что-то прослушал?
1: Василий, это не вы говорили, что во время выступления Путина на параде победы два раза прерывалось его выступление рекламы. Не вы? Нет, в видимо мой, видимо, мой земляк. У меня другие да. праздники сегодня. Пожалуйста, ваши да, вопросики да, сегодня. Да. Дай вам Бог
7: здоровья и вашим семьям. Тогда Виктора Николаевича обделил какой-то слушатель вашего радио, по-моему, немножко обиделся. Вот у меня первый вопрос такой. Э, вот после парада я смотрел в интернете, загорелась какая-то типа БТР, -а, какая-то техника. Вы не в курсе, вот что там произошло?
1: В, ну, в курсе.
2: Да,
7: масло, масло попало
2: происходит. на выхлопной коллектор.
7: Да. да. Как там все живы здоровы? Конечно, ну, конечно, конечно, Он же ну, броневик. А еще знаете такой вопрос: вот на Т-70, на Т-72 сейчас последней модификации стоит пулемет, как бы без дистанционного управления. Вот по-моему такие вот, ну на он... современных танках других стран, по-моему, на дистанционном управлении не. Почему вот у наших не могут, например, тоже так сделать? Безопаснее, мне бы казалось бы.
1: Там очень сложная реконструкция для танка положена, чтобы он был в дистанционном управлении. Вот на Армате он уже дистанционно дистанционный, да. да. дистанционный,
2: да. Дорогой,
1: там Пашка. нужно много вырезать, менять и так далее. Это обчинка выделки не стоит, уважаемый радиошлуш. Следующий, кто у нас? По из
2: Московской Что? области.
1: Здравствуйте,
2: Здравствуйте, Павел.
5: Здравствуйте, еще полковник. У меня вот такой вопрос. Какого ну вот награждали, после смерти награжденного,
7: забирали награду семьи? Какого года прекратилось?
1: Не понял, не понял, а, не понял. Витя, это когда
2: э, в послевоенные времена, в глухие да, советские да, да. времена...
1: А, был, да, говорить. теперь я понял, а то думал конкретно. Миша, да. Да, было такое время, когда забирали Да, ты это хочешь сказать, правильно, Миша?
2: Нас да. хотят уточнить, с какого года, года. перестали забирать По-моему, где-то с 2000-х уже не забирают
1: Был долгий период, это был как закон да. Награды отнесите в Да, дорогой мой человек Но мы примерно на 90% попали вперед Едем дальше, кто следующий? Андрей Саратов Саратов у нас, здравствуйте
2: Здравствуйте, Андрей Здравия желаю, товарищ полковники.
4: <клыш> Служил в Амурской области 1984-86 год. Где именно? <клыш> Завитинск попал в учебку Потом в Белго Белогорск послали да. Я хотел бы узнать вот, Как долго хранятся резервные продукты
5: Потому что у нас часть была Строящаяся И мы ходили в соседнее какое
1: -то хранилище И оттуда тащил тушку Они и, разного и, конечно, срока годности Дорогой мой человек да, да. Разного да, срока я,
4: годности. я поясню Потому что на тушке был не то 59-й год Не то 69-й Конечно на мясо это было не похоже Пенек какой-то это вот первый вопрос: как долго они хранятся? И э, второй вопрос тоже связан как раз с моим У разных, продуктов разный,
2: да. у разных продуктов разный срок хранения.
4: Но да,
1: больше удивлен, войны.
2: что постарше да. меня даже был, да. Да. но я, например, в 70-е годы курил папиросы Дели выпуска 46-го года.
1: Да. Вот, да. О, 46-го года, ты запомнил мне о а боеприпасах, 46-го года мы использовали во время чеченских кампаний. Второй да. вопрос, пожалуйста, дорогой Второй мой человек. Второй
3: вопрос
4: связан был с тем, что вот нас среднего повозят туда на самолете, обратно на самолете 11 тысяч километров. Смысл какой? Потому что вот кто со Среднего Положе был, там Куда
2: это На службу нас за Байкалье. В
4: Амурскую или... область. В Амурскую область. На самолете. Самары отправляли. С Куйбышева тогда еще. Вот, я хотел бы узнать, какой смысл в этом, если все, которые были со Среднего Положе, страдали вот ротанков Вы же знаете, Виктор Николаевич, там влажность высокая очень. Все болели, страдали вот от этого. Не было ли смысла...
1: А от если... чего страдали? От этого...
4: Царапина возникает, сразу начинает от влажности загноения.
1: Вы думаете, что только у Павловских призывников это, да? Я
4: просто подумал, что если бы были акклиматизированы ребята, которые поближе, которые привыкли к Дальнему Востоку, конечно, там красиво, там вот эти два эшелона облаков, все красиво, но...
1: Дорогой мой, но у нас же не отменен экстерриториальный способ каплитования армии, дорогой мой человек, а? Понятно. Тогда э, Якутов, там этих всех таежных э, на, наций, народностей тоже не надо приживать никуда куда-нибудь там, в европейскую часть России. Но это субъективное мнение. Я не, не думаю, что э, да, если человек вырос у моря, э, он должен стать моряком, получается, да? По такой логике.
2: А так получится, тай... допустим, у нас Якутское войско,
1: Сабайкальское войско. Да. Это очень опасный прецедент, дорогой мой человек Потому что, вы понимаете, там может образоваться некое формирование территориальное Которое может поставить очень нехорошие для власти вопросы Что у нас? 5 секунд, Миша, перерыв на 2 да, минуты да? да, мы быстро возвратимся, 2 минуты Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Не забывайте Не забывайте, что с вами Также беседует и полковник Михаил Тимошенко, которого вы видите Я не знаю, по ютюбе или нет Миша, надо у Катенька спросить Ну что, дорогие друзья, давайте Ваши Вроде вопросы видят. Да, Здравствуйте, кто нас только что Услышал Борис и Борис из Красноярска
5: Здравствуйте, меня зовут Борис, Красноярск. Я где-то с месяца полтора тому назад поставил своим вопросом о шведских мотолыгах вас тупик. И вы пообещали узнать, как тебя проявила себя проявила советская техника за четверть века эксплуатации шведами. Не узнали?
1: Нет. Шведы, шведы не жаловались да, на, на этот вопрос.
3: Ясно, жалко. Не, не,
1: журналисты, не журналисты, не военные, да. Я порылся э, Даже в переводе Правда конечно шведский не умею читать Но очень Может быть за 20 лет две информации Было и в переводе На э, язык на, на русский язык Но каких-то претензий Особых не было
5: ну, понятно, Спасибо было вам за вопрос а,
1: Да спасибо На вопрос очень Здравствуйте, экзотичный Здравствуйте Владимир края Да, да.
4: Доброго здоровья, товарищи офицеры.
1: Добрый. Здравия желаю.
4: Вопрос полковника Барнцу. Ой. Виктор Николаевич. Да. Здравия желаю.
1: Да. Здравия желаю. О, это интересно уже.
4: Сталин в своей речи от 6 ноября 1942 года часто говорил об отсутствии его в Европе. При этом приводят точные данные Сталину, а количество. Подождите, об отсутствии его чего? Да-да, да-да, слушайте дальше. Не, об отсутствии... подождите, Сталин подождите об
1: отсутствии... мы этого не услышали. Извините, спокойненько. Сталин говорил об отсутствии его в Европе. Сталина что ли?
4: Нет, об отсутствии в Европе. Слушайте дальше. Этом, чего отсутствует
1: чего, чего в Европе? Скажите, но, ну русски, вот, а? вот, вот я вам и задаю вопрос.
4: Так вот. Я говорю ну, чего? Да.
1: Чего об отсутствии в Европе? Коммунизма, чего? Тоталитаризма. Об отсутствии чего в Европе?
4: Я, я вам дальше задаю вопрос, Виктор Николаевич. Вы, не, не, вы я, меня
1: не от, Побеседуйте со мной, пожалуйста. Вы сказали, Сталин говорил в этой речи об отсутствии его в Европе. Чего? Кого? Дальше, чего, дальше
4: кого? слушайте вопрос. При этом, а. приводя точные данные, цифры, о количестве германских дивизий, появивших против России первую мировую, и о гораздо большем количестве э, э, в э, количестве. Назовите меня словами.
1: Вопрос не засчитывается. Он совершенно безобразно задан. Вы не хотели ответить на наш уточняющий вопрос. Мы не полили ваш вопрос в общем. Спасибо. Лучше готовьтесь. Да. Василий, Москва. Здравствуйте. здравствуйте,
2: Василий из Москвы.
1: Василий, Пойдем. дорогой мой человек. Ну, давайте же быстрее. А?
2: Василий, Нет, вы не не же класс. рядом.
1: а?
6: Да, рядом. Я хотел задать вопрос почему это самое. Нигде не указывается, что в сорок третьем году применялись газовое оружие против наших.
2: Какое газовое оружие применялось против нас? В
6: сорок третьем году.
1: Какой газ? Где
6: это, это отправляющий газ?
1: Да, мы, в каком месте, скажите вам, огнеметы применялись, да, а про газ, извините, была конвенция, которую Германия, по-моему, соблюдала. соблюдала. Смотря... Единственное, два, место,
2: единственное место, да подождите вы секунду. Единственное а, место, ну. где они применяли отравляющие газы, это же мужскайские а, каменоломния. Да. Выкуривали а. наших бойцов.
1: Нет. Вы
2: это Виктор имеете Николай. в виду.
6: Виктор, нет, Виктор Николаевич. Применяли в Калужской области, Ульяновский район, вот, там применяли газ. Источники
1: вот, что, какие у вас? Это... Спасибо, спасибо, хорошо, разберемся. Источники какие у вас? Я записываю, источники, И... где вы взяли тут формат? немедленно.
6: Источники такие вот, когда. Поднимали солдат убитых, вот, они там даже не успевали противогазы раскрыть. И потом, вот, я лично сам находил крылатки прыгающие. Не мины, не шариковые мины, а прыгающие крылатки. Вот. И одно мы пытались разрядить. И оттуда поперзаться. Хорошо, мы успели кинуть в воду. Вот. А потом мы нашли этот склад даже.
2: шпринг мины? шпринг с газовым сна нет, снаряжением не немцы не, не выпускались.
6: Мина, нет, 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 Виктор Николаевич, не, не шариковая мина, не шпринг-мина, а минометная мина, прыгающие
1: Хорошо, записал. Калужская область, вы имеете в виду химические боеприпасы, правильно, да? Калужская область. Спасибо большое. Вопрос сложный. Нам нужно найти источники. Здравствуйте, Ренат Самары. Что это не разговор был не на базаре, а реальной жизни. Здравствуйте, Ренат из Самары. Рима... Ренат, желаю. здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия. Здравия, желаю.
1: Здравия желаю. Здравия желаю.
4: Скажите, пожалуйста, что должна воинская часть Висковая сотворить или экипаж корабля, чтобы получить звание главного
1: ты понял вопрос? Чтоб получить
4: звание гвардейского, экипаж корабля или морская часть, что должны сделать?
1: У него должны быть определенные заслуги, уважаемые. Да.
4: да. То есть это же тяжелый а, пояс,
1: а, а если корабль заменяет другой корабль, да, такой же на том же флоте с тем же именем бывало такое, то ему? Они наследуют процента. это звание. Наследуют звание гвардейского, да. Номер часть иногда меняется и название меняется отчасти, а, а почетные наименование остается. Да, 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 да. да. Я к что вот у нас же
4: разговор. Клоню. Вот ленточки раздают на, на День Победы, да? И их вешают люди на этот, ну, на машину снаружи, она вся грязная, затухленная такая. Да, получается. есть
1: такая проблема. Я вам скажу хуже. Некоторые девочки на стринги навешивают, делают шнурки, да, трусы там заправляют их и так далее. Мы эту проблему уже поднимали. Даже мыло выпустили гвардейское, да, очень хорошо. Черная полосочка
2: пачкает, <связывая> <связывая> оранжевая <связывая> полосочка смывает. Смывает,
1: <связывая> ну, да. Это э, к вопросу уважения, неуважения к нашим символам. Следующий, кто?
2: Сергей, Сергей. Стюмени, добрый день.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня вопрос немножко лишнего личного характера по, по проблеме восстановления из запаса. Я вот что хотел у вас спросить. Дело в том, что я нахожусь в запасе, получил отношения с части на должность офицерскую. Вот. И прошло уже достаточно очень много времени. Меня... Личное дело ушло в часть То есть были собраны все документы Как полагается пройдена военно-врачебная комиссия Все как нужно Ушло личное дело в часть Я связывался с кадрами Мне сначала говорили попозже Попозже, попозже а сейчас же выпускники, на них приоритет мы это все прекрасно понимаем, нашлась должность, ну скажем так, нижестоящая, но я как бы я так понимаю согласие с моего, можно же рассмотреть меня нижестоящую должность, и в итоге в общем мне отказывают. Мне отказывают восстановиться, а я хочу служить в войсках. Вернуться вам
1: пришел э, бумага, пришла с, э, с отказом, да, в который четко не имеем возможности, не представляется вас, ну как чиновники этим казуистическим языком. Так-так вы
5: получили такой документ? Нет, еще личное дело в части, у меня только отношения на руках.
1: Части, Понятно,
5: а... вы туда звоните, а вам говорит,
1: подождите, подождите, подождите. Правильно, да, Никакого да, не принимается. Да. Срок, сроков рассмотрения. Значит, слушайте, не дорогой. Да. Дорогой мой человек, напишите в главное управление кадров Министерства обороны на имя генерала армии Панкова Николая Александровича и скажите, что звонили в военное ревью. Военное ревью очень просили вас традиционно помочь. Николай Александрович помог восстановиться в армии. Не побоюсь сказать сотням офицеров запаса. Едем дальше. Кто следующий?
2: Спасибо большое. Здравствуйте, Дмитрий из Саратовской области
1: Здравствуйте Здравствуйте
2: Товарищи полковники
5: Давно хотел вам позвонить Алло
2: Да да.
5: Ага. И хотел бы узнать Я служил на Русском острове 86-89 год Да вот. И у меня вопрос такой Правда ли, что у нас шел год за полтора Если нет, то нет
1: но вы же служили сколько? Два года или три служили? Три. Три. И ни разу не поинтересовались? За три года ни разу не поинтересовались? Ну, да? ну Есть ну у вас кофе-сенделент?
5: А? Не, понял, не понял.
1: Что ни разу не поинтересовались? Как, у нас как выслуга идет? Год за два или год за полтора?
5: Да нет, тогда мы не интересовались. Понятно, понятно. И мне бы хотелось я... ответить еще Саратовскому товарищу, который передо мной звонил. У нас тоже были такие же болячки, но мы все радовались тому, что мы служим. А он, я так понял, что он не радовался.
1: Я, я понял у, Уважаемый человек, я боюсь очень соврать Я тоже служил на Дальнем Востоке У нас был COVID, коэффициент да? Я был в таких районах, где один год засчитывался за один год и восемь месяцев э, Весьма возможно, что у вас тоже был коэффициент да? А, что у нас, Катенька? Уже нет времени до перерыва, да? А, 20 секунд 8, 800... 200 ровно 9702 Запоминайте наш телефон Мы будем очень ждать ваших звонков Дорогие друзья А сейчас совсем коротенький перерыв С вами разговаривают два полковника баронец и Тимошенко Тимошенко и баронец. Задавайте Мы в меру познания своих вам ответим Перерыв
4: Ну что вы за люди такие Как вам не стыдно вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами полковник Михаил Тимошенко. Миша, скажи про русский, чтобы народу было Остров
2: русский не входит в перечень местностей, служба в которых засчитывается в выслугу лет по Год за два, год за полтора остров русских не входит.
1: Миша, я смотрю на свой блог, здесь у меня вопросы и в личную идут, хотят нас загнать с тобой в угол. Вопрос очень сложный, связанный вот с э, повышением окладов. Виктор Николаевич Михаил Владимирович, э, значит, с 1 октября э, повышают на 3%, да, денежное удовольствие, да. да, Миша, да, да? А как быть, товарищ полковник, с проклятым 0,54, который должен тоже повышаться ежегодно, да, там на 0,2%, да? Это Тогда... причем
2: здесь Министерство обороны? Не Министерство да. обороны повышает на 2%. Нет,
1: так я понимаю, Это им безразлично. Затормоз...
2: Это же Госдума затормозила.
1: Да, дорогие друзья, вот с этим мы тоже будем разбираться, поскольку вопрос касается миллионов людей. И мы этот ваш вопрос без ответа не оставим. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Виктор, Москва, здравствуйте, здравствуйте. Виктор, из Москвы. Виктор, здравствуйте.
4: Здравствуйте, полковники. Спасибо вам за передачу. Крепкого вам здоровья. Анонс вашей передачи. Когда армии состояния души. Очень кстати, кстати. Вот. И вот благодаря вашей передаче такая гордость за нашу страну, за наше молодое поколение. Вот хорошо позволял и напоминает мне на моей лейтенантской молодости, когда я начал тоже в Заветинске, белогорской Белогорске, где родились мои дети, вот. И сейчас они растут, и я горжусь этим. И воспитываю их, и наставляю, чтобы они служили Родине. Спасибо. Вот это есть настоящее воспитание патриотизма. Вот это гордость нашей военно -певью. Спасибо вам. И
2: спасибо.
4: вам спасибо.
1: Вам Хороший дед у ваших Внуков, хороший отец у ваших детей. Кто следующий? Виталий Белгород. По-моему, знакомый нам, товарищ
2: Белгород. Бы, да. Здравствуйте, Белгород. И... Слушаем вас, Виталий.
1: Белгород, Белгород. Да -да -да. Я комсомолка. Да -да -да. Отвечайте. Алло. Белгород.
7: Алло. Алло. Да.
1: Здравствуйте, Здравствуйте
7: товарищи офицеры.
1: Здравствуйте. желаем
7: мы, я, я являюсь ветераном боевых действий. У меня инвалидность третья группа. Во, в 2002 году я получил ранение тяжелое в Шалинском районе. В общем, с тех пор я пытаюсь добиться квартиры. И мной в Белгороде занимается организация «Точка опоры» ветеранская.
3: Угу.
7: Прошли, прошли суды и, возможно, вот эта тягомотина бюрократия. В общем, вы... Результат такой, что в 2005 году я не встал на учет по квартире, значит, мне не положено. Хотя по закону о ветеранах положено. Ну и в общем угу. дело на том и встало. Вот мне уже 43, а никаких продвижений. Есть ли какие-то перспективы в этом вопросе? Может, какой-то совет от вас? Я не знаю уже как, с кем бороться.
1: Понятно, у вас есть письменный ответ э, с отказом о праве получения ванной квартиры или получения квартиры? Есть письменный ответ э, местной конечно, власти?
7: Конечно, конечно, все это есть.
1: Есть. Есть, так, что в нем говорится? Быстренько говорите, Том, а то мы...
7: Квартира не положена, так как я не встал на очередь в 2005 году, которая была до 2005 года. Вы здравый
1: человек, пишите снова бумагу, говорите, на каком основании? Есть постановление правительства, указ президента, где четко сказано, не стал до 2005 года на жилье, не получишь. Есть такой документ, есть такой отказ?
7: Ох, это вопрос вообще-то юридический, я не следующий. Вот, вот,
1: вот, это. вот, 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 начинаем шаг за шагом делать вот с этого. Обращайтесь снова, на каком основании э, до 2005 -го Уважаемые года... Уважаемые господа, да. товарищи, укажите,
2: да. на основании какого Все. правительственного вот. документа да. вы
1: отказываете мне в выделении жилья. Все. Да, и потом снова нам звоните, кто следующий, у нас один человек... Владимир, Саратовская область. помолже у нас активное сегодня. Здравствуйте, да. Владимир. Здравствуйте, Здравствуйте.
4: Владимир. Я Владимир Владимирович. Год рождения, 45-й. Я просто обращаюсь к вам. Знаете, я давно хотел дозвониться. Извините, я волнуюсь. К полковнику Баранец и Тимошенко. Я служил в город Киев, значит. В то время, когда вы тоже, наверное, там учились в этом. Я это... Чтобы просто передать привет им всем... Кто служил раньше, в 105-й расчетной аналитической станции в штабе округа. Вот и все. Я бы большая
2: просьба. Спасибо,
1: считайте, что передали всем. Да. да, там нас тоже слушают, брать. Ну что, дорогие друзья, Прощаемся
2: а... до четверга.
1: Да, расстаемся, встречаемся в четверг в 16.03. С вами были полковники Баронец и Тимошенко. Готовьте свои вопросы, мы будем беседовать. Всего доброго.
0: Радио Комсомольская правда это настоящая а музыка. Я хочу, как Настоящие эмоции.
4: Это фиаско, братан.
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящего.